0: Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh podcast của mình Đợt này thì cuộc đời của mình nó hơi bị chênh vênh. Cũng chẳng phải riêng đợt này đâu Mà mình thấy là thật ra năm nào mình cũng sẽ có một vài tháng tự nhiên mình cảm thấy tranh vênh. Với mình thì tranh vênh không phải là do mình không có sự lựa chọn nào trong cuộc sống Mà mình cảm thấy chênh vênh nhất là khi mình có quá nhiều sự lựa chọn Mà mình không biết là phải đưa ra quyết định như thế nào cho hợp lý Ngẫm lại mà xem thì thật ra cuộc sống là tổ hợp của các sự lựa chọn. Mình không thể tiến về phía trước nếu như mà mình không đưa ra sự lựa chọn. Khi đưa ra một sự lựa chọn thì mình sẽ có một hướng đi mới. Nhưng đồng thời là mình cũng sẽ mất đi một sự lựa chọn nào đó mà mình đã từ chối. Không biết là mọi người đã nghe thấy cái định nghĩa của Opportunity Cost chưa? Trong tiếng Việt thì hình như nó là chi phí cơ hội thì phải. Opportunity cost là những giá trị mà mình bỏ lỡ khi từ chối một quyết định nào đó, một lựa chọn nào đó để đưa ra một sự lựa chọn khác Đó chính là gốc rễ của sự tiếc nuối hay cảm giác tranh vanh khi đứng trước quá nhiều sự lựa chọn của bản thân mình Mình tranh vanh vì mình sợ là nếu mà mình đưa ra quyết định thì mình sẽ bỏ lỡ những cái điều tốt đẹp hơn của một cái lựa chọn nào đó mà mình đã từ chối Nếu mình chọn hướng A thì mình sẽ bỏ lỡ những điều tuyệt vời ở hướng B và ngược lại Vì thế nên mình luôn cảm thấy tranh vanh và bất an Mỗi khi mà mình trải qua cái cảm giác tranh vanh và bị những sự lựa chọn ám ảnh mình tới tận giấc ngủ thì tự nhiên mình ngẫm và nhận ra một câu Trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó cả Câu này nghe quen mà đúng không? Nhưng thật ra từ trước đến giờ mình chưa bao giờ ngồi xuống để phân tích về câu nói này Đến khi mà mình ngồi nghĩ về câu này và tập cách phân tích cái giá của mọi sự lựa chọn thì mình dần học cách hài lòng với những gì mình đang có bớt thấy mình khổ và cảm thấy mình vững bước hơn với những cái quyết định của bản thân mình Và trong tập podcast ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng trò chuyện về những cái giá mà mình phải trả cho mọi sự lựa chọn nhé. Mọi người có bao giờ tự hỏi là tại sao hồi bé cuộc sống mình nó ít tranh vinh hơn khi mình ở tuổi trưởng thành không? Như mình nói ở phần đầu ấy, thì với mình cuộc sống trông tranh là khi mà mình có quá nhiều sự lựa chọn và bản thân mình phải đưa ra quyết định Khi còn bé thì chúng mình ít có sự lựa chọn do chúng mình còn nhỏ Và chi phí cơ hội của mọi sự lựa chọn cũng ít hơn đáng kể so với ở độ tuổi trưởng thành Chưa kể thì lúc còn bé mình còn có sự cố vấn từ thầy cô và bố mẹ Nhiều khi thì mình còn chẳng phải quyết định nữa cơ Bởi vì bố mẹ và thầy cô sẽ giúp mình đưa ra quyết định Học trường mẫu giáo nào, tiểu học nào là do bố mẹ mình sắp xếp Mình cứ thế mà đi thôi, mình đâu có được đưa ra sự lựa chọn nào đâu Khi mình đi ra siêu thị và vào dãy đồ chơi ấy, Thì mình sẽ phải đưa ra sự lựa chọn là mình muốn mua món nào Thế nhưng mà nhiều khi thì bố mẹ sẽ cho mình hạn mức giá tiền chẳng hạn Kiểu là chỉ được mua con búp bê giá dưới 100 nghìn thôi Hoặc hôm đó chẳng phải là dịp đặc biệt Nên là mình còn chẳng có sự lựa chọn là mình được mua món đồ chơi đó Thế là dường như mình chẳng phải đưa ra sự lựa chọn gì Vì bố mẹ là người kiểm soát sự lựa chọn của mình rồi Bây giờ mình thử nghĩ mà xem Cái giá của việc mình không phải đưa ra sự lựa chọn là gì Đó chính là mất đi tự do Hồi bé thì chắc là chẳng phải riêng mình đâu Ai cũng sẽ có mỗi khoảng thời gian ước rằng mình được làm người lớn Để không phải đi làm và có tiền để thỏa sức mua những gì mà mình muốn Đến khi lớn rồi thì tự nhiên mình lại ước là mình được bé lại Để mình không phải áp lực chuyện kiếm tiền nữa đây chính là một ví dụ rất điển hình của việc mà mình luôn thèm khát những gì mà mình không có được khi mà mình còn bé thì mình thèm khát được làm người lớn do là mình thèm khát sự tự do đến khi mà mình lớn rồi thì mình lại thèm khát được làm trẻ con bởi vì là mình không phải đưa ra quyết định nữa và từ đây thì mọi người đã thấy cái gì cũng có cái giá của nó chưa để có được sự hồn nhiên của lúc bé thì mình sẽ phải mất đi sự tự do vì những người xung quanh sẽ quyết định cuộc sống của mình hộ mình. Để có được sự tự do ở tuổi trưởng thành như những gì mà mình khao khát ở tuổi nhỏ, thì mình sẽ phải trả cái giá là mình cảm thấy tranh vanh ở đội tuổi trưởng thành khi không còn có ai vẽ đường chỉ lối cho mình nữa. Ví dụ này cũng chứng minh một điều là không phải cái gì mình muốn, nó cũng tốt đẹp như những gì mình nghĩ. Hồi bé thì mình đếm từng ngày để được lớn, nhưng đến khi mình lớn rồi thì mới thấy là cuộc sống của người lớn đâu có màu hồng như những gì mình nghĩ đâu trong tiếng anh ấy, thì có một câu là the grass is always greener on the other side dịch nôm na là cỏ sẽ luôn xanh hơn ở phía đồi bên kia đây là một câu nói để nhắc nhở những người luôn đứng núi này trông núi nọ giống như mình bản thân mình thật sự là một điển hình của cái kiểu người này luôn ấy Vì mình biết là bản thân mình là một người rất hay ngóng chờ một điều gì đó tốt hơn ở quả đồi bên kia và quên mất đi cái sự đẹp đẽ của cái quả đồi mà mình đang đứng. Và mỗi khi mà mình cảm thấy như thế thì mình đều phải nhẩm trong đầu cái câu là cái gì cũng có cái giá của nó cả. Rất nhiều lần mỗi khi mà cái câu chuyện visa rồi cuộc sống của mình ở Úc nó rất là khó khăn thì mình lại ngồi khóc tu tu xong bảo là ôi dồi ôi ước gì hồi đó không đi du học để cuộc sống của mình nó đỡ trông tranh hơn bây giờ. Tốt nghiệp xong, cứ thế là ra trường đi làm thôi Chứ chẳng cần phải nghĩ về visa Làm sao để ở lại, mình nên ở lại hay là mình nên về Việt Nam Cái giá của việc phải trả khi đi du học đó chính là tốn tiền dốn rất là nhiều tiền Sự bất ổn định của visa Và rất nhiều những cái thiệt thòi khác Khi bản thân mình mang danh phận là du học sinh Hồi đó nếu mà mình không chọn đi du học Thì mình biết chắc rằng Có thể, cũng không hẳn là chắc chắn Là cuộc sống ở Việt Nam của mình nó sẽ dễ dàng hơn Mình ít nhất là không phải lo những cái chi phí ăn ở này Chẳng phải đi làm bục mặt để có thể trang trải tiền học Rồi tiền ăn ở, rồi chi phí sinh hoạt Bởi vì mình sẽ ở nhà với bố mẹ Nếu mà tốt lắm thì mình có thể giúp đỡ bố mẹ một khoản tiền nào đó Nhưng mình sẽ không phải stress như việc là mình ở một đất nước khác Nhưng cái giá của việc là nếu mà mình chọn ở Việt Nam hồi đấy Thì đó chính là mình không có được cái sự trưởng thành của mình ở thời điểm hiện tại mình dám cá với mọi người ấy, là nếu mà mình ở Việt Nam thì mình sẽ không có được Gen Z tập lớn của ngày hôm nay đâu Mình nghĩ là khéo mình ở Việt Nam ấy thì mình sẽ đâm đầu vào một cái công ty nào đó Và sau đó thì mình sẽ không bao giờ quan tâm đến việc là mình phải tạo ra các cái kênh social media để kiểu tâm sự với mọi người như thế này ấy. Cái gì thì cũng có cái giá của nó cả Nên khi mà mình có suy nghĩ hối tiếc vì mình đã làm một điều gì đó Thì mình luôn nhắc nhở bản thân mình rằng là mình vẫn sẽ phải trả một cái giá nào đó nếu như mà ngày xưa mình làm khác đi Việc hiểu được rằng là cái gì cũng có cái giá của nó đã thay đổi tư duy của mình rất nhiều Đầu tiên ý, là cái việc chấp nhận rằng cái gì cũng có cái giá của nó khiến mình thay đổi góc nhìn của mình về mọi sự lựa chọn Trước khi đưa ra lựa chọn thì mình sẽ đánh giá trước xem là cái giá mình phải trả so với cái giá trị mình nhận lại nó có quá chênh lệch hay không Vì cái gì cũng có cái giá của nó nên mình chắc chắn là không thể tránh được cái việc mình phải trả giá và cái cách duy nhất khiến một cơ hội trở nên tốt hơn đó chính là tìm cách để tăng giá trị mình nhận về. Mình nhớ là năm ngoái, một trong những lý do khiến mình xin nghỉ việc ở chỗ cũ là vì họ không cho phép mình làm việc 4 ngày trong tuần. Thời điểm đó thì mình muốn tìm kiếm một công việc làm đủ giờ full time, nghĩa là khoảng 40 tiếng một tuần, nhưng chỉ trong vòng 4 ngày và có 3 ngày nghỉ để mình có thời gian học và làm những thứ khác bên ngoài công việc chính. Khi mà mình xin nghỉ việc ấy, thì tất cả ban quản lý đều từng người một nhá, đều đã từng nói chuyện với mình Và người ta đều bảo ấy là thật ra làm 4 ngày rất là cực, chẳng sung sướng gì đâu Làm 4 ngày so với 5 ngày thì thời gian còn lại nó cũng không không có trống nhiều rồi thế này thế nọ thế kia Người quản lý khác thì nói với mình ấy là nhà hàng cao cấp như thế thì mình sẽ chỉ được làm kiểu người phục vụ quen thôi Chứ không được làm những cái công việc quản lý như cái vị trí cũ của mình đâu rất nhiều lời thuyết phục để mình có thể ở lại cái chỗ cũ và mình đừng đi sang cái chỗ mới Và cũng có nhiều người nhấn mạnh về cái việc là The grass is always greener on the other side Họ đã nói câu để vòng với mình ấy Xong mình kiểu là không, mình vẫn sẽ quyết định rời đi Và đúng là khi mà mình sang cái chỗ mới ấy, Thì 3 tháng đầu tiên nó như là địa ngục trần gian với bản thân mình Mình cực kỳ ghét công việc của mình ở thời điểm đầu tiên Và làm dồn 4 ngày trong tuần nó không hề dễ dàng một tí nào mọi người ạ và đương nhiên là có rất nhiều lúc mình đã rất rất tiếc vì đã từ bỏ chỗ cũ để sang chỗ mới. Ở chỗ cũ thì công việc nhẹ nhàng hơn. Mình suốt ngày đồng mặc vest rồi rất là uy quyền kiểu đứng đấy chỉ chỉ trò trò mọi người làm việc ấy. Nhưng mà đã đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. Cái giá phải trả cho việc là chuyển sang chỗ mới đó chính là công việc của mình vất vả hơn nhiều. Mình trở thành người ít kinh nghiệm nhất trong team và mình không hề đồng mặc vest du iPhone như là cái công việc trước của mình. Và mình đã phải trả tất cả những cái giá này rồi, thì bây giờ mình phải tìm cách để tăng giá trị ở cái công việc mới này thôi. Trong thời gian đầu thì mình đã dồn hết công sức để học cái list rượu và mình hỏi ông Wine Director của mình nhiều nhất có thể. Và bằng việc là mình liên tục hỏi ông ý cũng như là hỏi ông ý cái cách để mình có thể học nếm rượu ấy, mà mình đã vượt qua được cái kỳ thi rượu vang mà bản thân mình nghĩ là mình không bao giờ có thể đỗ được. Sau đó thì mình lại quyết định là nói chuyện về ông quản lý nhà hàng để được làm thêm những công việc liên quan đến quản trị. Và thế là bây giờ mình làm thêm ngoài giờ ở văn phòng để mình vừa có thể học được về hệ thống đặt bàn và cũng giúp mình có thêm thu nhập nữa. Và đó là ví dụ của việc nỗ lực tăng giá trị nhận về từ một sự lựa chọn để bù trừ cho cái giá mà mình phải trả cho sự lựa chọn đó. Biết được cái giá của việc làm trong một nhà hàng xịn sò là rất cực nhọc. Và mình sẽ trở thành người kém nhất trong tim Thì mình đã tìm mọi cách để học hỏi nhiều nhất có thể Để mình cảm thấy cái giá mình phải trả nó chẳng bỏ bèn gì so với cái giá trị mà mình nhận về Thứ hai là khi mà biết được cái gì cũng có cái giá của nó Thì trước khi đưa ra quyết định hãy lường trước những cái giá mà mình phải trả Và nghĩ xem mình có chấp nhận những cái giá đó hay không và nếu mà bản thân mình chấp nhận những cái giá mình phải trả rồi thì mình có làm cách nào để có thể giảm được những cái giá đó không? Và làm thế nào để mình có thể giảm được rủi ro cho bản thân mình không? Ví dụ như là cái việc du học của mình nhá, là mình chọn một ngành mà không có khả năng định cư cao và mình học ở một cái vùng mà mình không có ưu điểm, không được cộng điểm để định cư. Mình biết thừa là cái giá phải trả cho việc năng nặc đòi học ở cái trường mà mình thích và học cái thứ mình muốn là mình sẽ không được định cư Úc hoặc sẽ rất khó để có thể định cư ở Úc. Nhưng hồi đấy thì mình chấp nhận cái giá đó để đổi lấy cái việc là được học và làm việc ở Sydney. Mình trả cái giá là con đường định cư của mình rất khó khăn, khó khăn hơn rất nhiều những cái công việc khác hoặc là ở những cái vùng khác. Thế nhưng bù lại thì cơ hội làm việc của mình rất là tuyệt vời. Vì cũng lần trước được rằng là mình có khả năng phải về nước sau khi tốt nghiệp, nên là mình cũng đã cố gắng xây dựng những cái kênh nội dung của mình ở thị trường Việt Nam để có đường cho mình trở về. Vậy thì bên cạnh cái việc nỗ lực tăng giá trị nhận về thì mình còn có thể tìm cách để giảm cái giá mà mình phải trả. Cái giá mà mình phải trả cho việc về Việt Nam sau khi tốt nghiệp đó chính là mình sẽ phải bắt đầu xây dựng con đường sự nghiệp và các mối quan hệ của mình lại từ đầu. Mình giảm cái giá đó bằng cách là mình xây dựng thương hiệu cá nhân của mình từ trước. Ví dụ như là việc mình làm cái kênh Instagram The Dining Story của mình về ngành F&B, nó đã giúp mình rất nhiều trong việc quen thêm rất nhiều người ở trong ngành này ở Việt Nam. Và điều đó hy vọng là sẽ giúp mình có thể mở rộng cơ hội việc làm khi mà mình trở về Việt Nam. Khi mà mình dự đoán trước được những cái giá mà mình phải trả cho một quyết định nào đó Thì thứ nhất là mình xác định được xem cái giá đó nó có quá đắt hay không Và mình có thể rút lui kịp thời Thứ hai là mình có thể lên kế hoạch trước để giảm bớt cái giá mà mình phải trả Thứ ba ấy là cái việc mà mình hiểu được cái gì cũng có cái giá của nó Giúp mình bớt so sánh và ghen tị với người khác Tin mình đi, thật ra là chẳng ai muốn sống cuộc đời của người khác đâu mọi người ạ nhiều khi mình cũng muốn được làm hoa hậu lắm ấy chứ Ngày xưa bố mình rất hay trêu mình ấy Là con bé này mà có tí chiều cao nữa ấy, Là sẽ trở thành hoa hậu một cách dễ dàng Bố mình nói thế thôi Chứ thật ra là mình không chỉ thiếu mỗi chiều cao đâu Mình thiếu cả nhan sắc nữa Nếu được làm thì ai mà chẳng muốn được làm hoa hậu đúng không? Nhưng mà đấy, người thường ấy thì mình thích nói gì thì mình nói Mình lên podcast mình nói ba lăng nhăng Có thể phật ý một vài người Ai ghét mình thì tắt podcast của mình đi Nghe kênh khác thế thôi Còn hoa hội nói câu nào là phải để ý câu đó Chỉ cần lỡ lời một câu thôi là sẽ bị lập ngay group anti Đó là cái giá mà hoa hậu phải trả Mà người thường chúng mình lại may mắn không phải trả cái giá đó Việc học một cái ngành nghề nào đó cũng như vậy thôi mình tự nhiên đợt này quan tâm đến nghề psychiatrist là bác sĩ tâm thần Đây là một trong những cái nghề mà được gọi là lương cao nhất ở Úc Và khiến mình cảm thấy rất là hứng thú Không chỉ đơn giản là vì lương nó cao mà mình cũng thích học những cái thứ mà nó hơi đấm vào não một tí Đến lúc mà mình search ra ấy, thì mình mới thấy là hành trình học tập để trở thành một bác sĩ tâm thần là lên tới 10 đến 12 năm Và lúc ra trường thì hầu hết mọi người đã ngoài 30 tuổi rồi Cái giá phải trả cho việc được lương cao đó chính là học rất là lâu Nhưng mà những cái ngành khác thì có thể là cái lương khởi điểm của người ta không cao bằng Họ phải trả cái giá là lương khởi điểm rất là thấp Nhưng khi mà họ ra trường thì họ có thể kiếm tiền được từ rất sớm rồi Đôi khi là sớm hơn cả 10 năm so với cả những cái người mà người ta học Những cái nghề mà trả lương cao nhưng mà học lâu ấy Và trong khoảng 10 năm đấy không những là họ kiếm được tiền Mà họ còn kiếm được kinh nghiệm và học hỏi được từ chính cái vị trí mà họ làm Có thể đến 30 tuổi thì lương của ngành khác không cao bằng lương khởi điểm của bác sĩ tâm thần chẳng hạn Nhưng họ đã có một khoản tích lũy tài sản có thể dành dụng để mua nhà chẳng hạn Hoặc là họ đã trở thành những cái vị trí như là CEO hay là quản lý Thế nên mọi người thấy đấy Cứ đem ngành này ra để so sánh với ngành khác thì thật ra là không so sánh được đâu Nhiều người thì cũng nghĩ là làm nhà hàng như là công việc mình làm thì rất là cực nhọc Nhưng cái giá của dân văn phòng đó chính là nhiều khi họ phải ôm việc về nhà Và họ chịu rất nhiều áp lực từ các người cấp trên ấy Trong khi làm nhà hàng một khi hết ca là về nhà đầu óc rất là thư thái Mình nghĩ trên đời này thì chẳng có việc gì được gọi là việc nhẹ lương cao cả Có thể việc đấy nhẹ nhàng nhìn từ góc nhìn của người bên ngoài thôi Nhưng người trong cuộc ấy thì họ mới hiểu được cái sự vất vả của công việc mà họ đang làm Cũng chẳng có ai mà tự nhiên ngồi không cũng ra tiền Họ phải trả cái giá là họ làm lụng rất là vất vả ở phần đời phía trước, học về tài chính cá nhân để có thể hưởng ở cái phần đời phía sau. Khi nhìn một ai đó được sống một cuộc sống sung sướng hơn mình, hãy luôn nghĩ rằng là họ đang phải thầm lặng trả một cái giá nào đó mà có thể là bản thân mình không thể biết được là họ đang trả cái giá gì. Và đôi khi đặt bản thân mình vào họ thì chưa chắc mình đã chấp nhận những cái giá mà họ đang trả đâu. Ví dụ như là cái việc sugar baby với sugar daddy chẳng hạn nhé, ví dụ vui vui thôi. Thì mình cũng muốn sống một cái cuộc đời sung túc, mình chẳng cần phải làm gì. Tự nhiên có người chu cấp cho mình ai mà chẳng muốn đúng không nào? Nhưng mà liệu mình có chấp nhận cái giá cho việc là mình phải yêu một người mà mình không quá yêu chỉ để có tiền hay không? Bản thân mình thì chắc chắn câu trả lời là không rồi. Đấy, thế nên là ông trời thì chẳng cho ai tất cả mọi thứ đâu. Để có được thứ này thì chắc chắn là chúng mình hoặc bất kỳ một ai khác ở ngoài kia... Cũng phải đánh đổi một cái điều gì đó khác để có được cái điều mà họ đang có Thứ tư là việc hiểu được cái gì cũng có cái giá của nó Khiến mình cảm thấy thoải mái đầu óc hơn khi mình phải đưa ra quyết định Và mình học cách bằng lòng với những gì mà mình đang có Không biết là mọi người có hay bị overthink kiểu bị nghĩ quá về tất cả mọi thứ xảy ra trong cuộc sống kể cả những cái quyết định nhỏ nhặt nhất không Kiểu như là khi mà mình ra siêu thị để mua một cái gì đó ấy Xong có hai cái brand cạnh nhau ấy Xong có một cái tốt hơn nhưng mà đắt hơn Còn cái còn lại thì sẽ rẻ nhưng mà kiểu chất lượng kém hơn ấy Xong mình có thể mất kiểu 15 phút Mình chỉ đứng tần ngần ở đấy để mình nghĩ xem là Mình nên mua cái nào Kiểu nên mua cái mà rẻ nhưng mà nhanh hỏng Hay là đắt nhưng mà bền ấy Xong mình sẽ ngồi để mình tính toán xem là cái nào có kiểu giá trị cao hơn ấy Thật ra thì giữa hai cái đấy thì chẳng có cái nào là tốt hơn cái còn lại một cách tuyệt đối cả mình phải trả một cái giá cao hơn để lấy về chất lượng hoặc mình trả cái giá cho một cái sản phẩm chất lượng thấp để có thể tiết kiệm được tiền Hay là cái ví dụ mình đi thuê nhà chẳng hạn suốt ngày mình đau đầu xem là mình nên ở một chỗ bất tiện nhưng mà rẻ hay là mình trả thêm tiền để được sống thoải mái kể cả mình tìm được một chỗ mình ưng rồi nhá nhưng mình vẫn đi xem thị trường nhà cửa xem có sự lựa chọn nào tốt hơn cái sự lựa chọn mà mình đang có hay không Mất thời gian xem một hồi rồi thì mình mới nhận ra rằng ấy là tiết kiệm được vài đồng thì mình sẽ phải tốn thời gian đi lại hoặc là ở không được tiện nghi cho lắm. Nên là nhà mình thuê hiện tại đã là lý tưởng lắm rồi, cái gì cũng có cái giá của nó thôi. Thế nên là đừng có mà tốn thời gian và tốn công sức đi ngắm nghía những cái thứ khác khi mình đang có một cái thứ mà nó đã đủ tốt với mình rồi. Cuối cùng ấy, thì cái việc hiểu được mọi thứ đều có cái giá của nó dạy mình cách sắp xếp thứ tự ưu tiên ở cái thời điểm mà mình đưa ra quyết định. Mình học cách phân tích xem ở thời điểm này đâu là ưu tiên của mình và cái gì mình chấp nhận trả giá. Quay lại với cái ví dụ mình đi thuê nhà nhé, là ở thời điểm này thì công việc của mình khá là bận rộn, mình cần phải đi lại thoải mái, đi lại tiện lợi và mình cần phải có một căn nhà mà nó có máy giặt máy sấy để mình có thể tiết kiệm thời gian giặt rũ. Đương nhiên là cái giá phải trả cho tất cả những cái tiện nghi mà mình vừa đề cập đó chính là tiền nhà sẽ cao hơn Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì sức khỏe về thể chất, sức khỏe về tinh thần và thời gian là những điều quan trọng nhất đối với mình Và thời điểm này thì may mắn là vấn đề tài chính nó không phải quá khó khăn với bản thân mình Mình hoàn toàn có khả năng kiếm tiền để đổi lấy những cái thứ quan trọng đó Nên mình đã đặt thời gian và sức khỏe lên trên tiền bạc hoặc về mấy cái chuyện về mối quan hệ chẳng hạn, nhiều người bảo mình là nếu bây giờ không chịu ra ngoài đi chơi, hẹn hò, dùng áp hẹn hò, mà suốt ngày đi làm thì làm sao mà có thể gặp được các đối tượng khác nhau. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì xây dựng các mối quan hệ xã hội hay tình cảm với mình là không phải là ưu tiên số một ý. Mình đang đặt công việc, bản thân và những cái mối quan hệ đã có sẵn của mình lên trên tất cả những cái mối quan hệ đấy. Cái giá của việc mà mình không ra ngoài giao du đó chính là mình có thể ế tới giả và mình chấp nhận cái việc là mình đôi lúc sẽ cảm thấy rất là cô đơn. Nhưng đổi lại là mình có rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để đầu tư vào những cái mà mình cho là quan trọng ở thời điểm hiện tại. Mỗi lúc mà mình ở một mình ý, và mình cảm thấy cô đơn ý, thì mình lại nghĩ về cái giá mà mình phải trả nếu mà tự nhiên bây giờ mình dính vào một cái mối quan hệ nào đó. Từ đó thì mình sẽ lại cảm thấy bằng lòng với bản thân mình ở thời điểm hiện tại và mình bằng lòng với cái cuộc sống mà mình đang có. Mình nghĩ là cái tập podcast ngày hôm nay cũng khá là dài rồi ấy. Thật sự thì chỉ là một câu nói thôi nhưng mà nó khiến mình thay đổi rất nhiều và nó khiến cái cuộc đời của mình tự nhiên nó trở nên rất là lạc quan. Khi mà mình biết được cái gì cũng có cái giá của nó thì mình hiểu được rằng là không có sự lựa chọn nào là hoàn hảo một cách tuyệt đối. Từ đó thì mình không còn cảm thấy bất ngờ khi mình đón nhận một cái giá nào đó mà mình phải trả cho cái quyết định của mình. Và mình cũng biết cách bằng lòng với những cái quyết định mà mình đã đưa ra. Hiểu được cái gì cũng có cái giá của nó cũng giúp mình bớt so sánh mình với người khác và bớt đứng núi này trong núi nọ. Vì ai cũng phải trả một cái giá của riêng họ để có được cuộc sống mà họ đang có. Và ở cái núi nào thì mình cũng sẽ phải trả một cái giá nào đó mà thôi. Mình mong rằng cái câu nói này nó cũng sẽ trở thành kim chỉ nang trong cuộc đời của bạn, giống như cách mà nó đã giúp mình vượt qua rất nhiều khó khăn, vượt qua rất nhiều những cái giai đoạn tranh vinh trong cuộc sống của mình. Và nhớ nhớ, mình nhắc lại một câu này này, cái gì thì cũng có cái giá của nó thôi. Và đó là tất cả những thông điệp mà mình muốn truyền tải tới mọi người trong tập podcast ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã nghe hết cái tập podcast này và chúng mình sẽ lại gặp lại nhau trong tập podcast tiếp theo trên kênh Gen Z Tập lớn nhé.